0: Hoy iniciamos la lectura del capítulo 3 del libro Sociedad y Sensatez, del escritor inglés jefe J. Sheet. Dice, Por muy poco interés que despierte esta concepción del hombre, no se la debe abandonar a la ligera. La primera razón para fijarnos en ella es que tal concepción constituye la base de nuestra civilización. Pero hay una razón todavía más poderosa. Es la única concepción del hombre sobre la que se puede construir, una verdadera civilización humana. En efecto, es la única concepción que hace al hombre en cuanto tal objeto de valor. Esta idea puede parecer filantrópica, sí, pero académica. Nada de eso, es la raíz de toda práctica. Si el hombre, en cuanto tal, no es objeto de valor, de modo que todo hombre sea apreciable por el mero hecho de ser hombre, no se puede pensar en un orden social humanamente viable. No es suficiente apreciar a los hombres fuertes porque son fuertes, a los hombres brillantes porque son brillantes, a los hombres buenos porque son buenos. Debemos apreciar a todo hombre porque es hombre, a todo hombre, incluso al débil, al estúpido, al vicioso. No solo al promedio pasable, sino hasta al peor y al más oscuro. Y esto no lo podremos hacer a menos que nuestra concepción de lo que es hombre lo haga objeto de estima. Hay que aprender a respetarse unos a otros, decía recientemente un político inglés. Cuánta verdad hay en esto, y qué impresionante, en qué escuela aprenderán los hombres a respetarse mutuamente, con qué pedagogía y con qué clase de lecciones. Si el hombre es solo un animal más inteligente que los demás, sin ningún elemento específico diferente. ¿Qué hay en él que sea digno de respeto? Si el hombre es solo una fórmula química, ¿cómo se aprenderá a respetar a electrones y quién reparará en protones? Sería nefasta una escuela en la que el maestro dijera a los discípulos, entre nosotros el hombre no es objeto de respeto, aprendamos a respetarlo. Supongamos que el hombre es lo que no es y fundemos en esta doctrina nuestras relaciones sociales tal pretensión es insensata. El cristiano no se halla en esta degradante contingencia. El cristianismo enseña desde los principios que todo hombre, cualquier hombre, es hecho imagen de Dios, que tiene un espíritu inmortal y que Cristo murió por él. Así no hay que hacerse violencia para afirmar que el hombre merece respeto, puesto que es evidente que lo merece. Esta es la verdad que con más dificultades tuvo la iglesia que inculcar a los hombres para que la creyeran, que todo hombre tiene un valor sencillamente por ser hombre. Era difícil, en primer lugar, porque la humanidad no estaba acostumbrada a ello. Hasta un pensador de la categoría de Aristóteles relegaba a los esclavos a una posición no muy diferente a la de los animales. El labrador decía tiene tres clases de instrumentos inanimados, arados, etcétera; semianimados, bueyes, y animados, esclavos. Platón critica al hombre que es cruel con los esclavos, pero suponiendo siempre que la actitud correcta para con ellos es el desprecio. En efecto, Platón no reconoce absolutamente valor al hombre por el mero hecho de ser hombre. Así, no debe conservarse en vida a los hombres enfermos. Los hijos ilegítimos deben sacrificarse en el seno mismo, y si llegan a nacer no deben permitirse que vivan. Estas, decía Glauco, son proposiciones ciertamente razonables. Y hay algo que repele en el supuesto latente a lo largo de toda la república de que el trato debido a los animales es el trato que se debe dar a los hombres. Por ejemplo, porque las perras luchan lo mismo que los perros, las mujeres deben ir a la guerra lo mismo que los hombres. A la primera dificultad de que la humanidad no estaba acostumbrada a atribuir valor al hombre simplemente por ser hombre se añade una segunda. A saber que mucha gente parece ser una negación de este principio. A primera vista, los hombres no parecen tener gran valor. Somos tan numerosos y formamos tal mezcolanza. El cristianismo no ha cesado de inculcar la verdad de que el hombre, cualquiera que sea su apariencia, ha sido hecho imagen y semejanza de Dios y tiene un espíritu inmortal. Cada hombre no solo es objeto de valor, sino de un valor eterno. Se ha podido dañar, deformar, hasta quedar descocido, desconocido perdón, por sus pecados o por sus injusticias para con los otros. Pero la cosa que ha sido dañada era una obra maestra que rebasa la capacidad creadora de cualquier artista. Y en presencia de la obra maestra mutilada, todo instinto humano debería reclamar su rest restauración. Es intolerable que una obra maestra haya de quedar mutilada si por un acto nuestro se la puede restaurar. Esta es, decimos, la única concepción que hace al hombre objeto de respeto. En realidad lo hace objeto de reverencia. Y si no es así, el orden social será inhumano. En efecto, los hombres han mostrado bien a las claras que profanan las cosas que no reverencian. Si no reverencian al hombre, lo profanarán. Profanarán a los otros y se profanarán a sí mismos. Esta es la profanación a la que casi todos los hombres están mórbidamente inclinados. Y es inútil que insistamos en que cesen si no les damos una razón que justifique esa reverencia. El respeto del hombre es esencial para un orden social sano, casi tan esencial como el sentido de la igualdad humana. Hoy día la mayor parte de los hombres dan por supuesto que todos los hombres son iguales y aún los políticos más cínicos se ven obligados a reconocerlo al menos de palabra. Pero esta frase debe ser analizada para ver lo que significa. De lo contrario morirá de abandono, como otras muchas cosas en la sociedad, en el capítulo primero hemos sugerido la cuestión, vamos ahora a examinarla. Desde luego, los hombres no son iguales, ni todos los hombres, ni dos siquiera, en una sola cualidad humana. No todos los hombres son igualmente buenos, ni igualmente inteligentes bien parecidos e ingeniosos. ¿Qué significa, pues, la frase? ¿Es sencillamente una ficción legal? ¿Significa solamente que la ley no debe inclinar la balanza contra uno en favor de otros? Si es solo una ficción, no sobrevivirá. Si pretendemos solemnemente que todos los hombres son iguales sabiendo que no lo son, llegará un día en que la pretensión no pueda mantenerse. La frase tiene evidentemente sentido. Significa que si bien todos los hombres son desiguales en todas las cualidades humanas individuales, todos son igualmente hombres. Lo que decimos es que este sentido es con frecuencia inexistente, pues depende de lo que entendamos por ser hombre, cosa que la mayoría de la gente ignora y ni siquiera piensa en ello. El hecho de ser hombre, en el que todos somos iguales, es tan importante como las cualidades en que son desiguales los hombres. Tomemos una comparación vulgar. Un anillo puede estar hecho de platino y otro de masilla. Los dos son igualmente circulares, pero nadie podrá decir que el uno es tan bueno como el otro. La diferencia entre el platino y la masilla tiene más peso que la semejanza en la forma. En otras palabras, la cualidad en que son iguales tiene poca importancia. De poco sirve decir que son iguales. El hecho de ser hombres en el que todos son iguales tiene más importancia que las diferencias entre genio y estupidez, diligencia e indolencia, desde luego tratándose de hombres. En la concepción cristiana, ser hombre es en sí mismo una cosa tan grande que en su comparación las desigualdades son una bagatela. en la concepción cristiana y solo en ella. Nadie que se haga cargo de lo que significan las palabras podrá decir este hombre está hecho a imagen de Dios como yo, pero yo soy más rico que él. Una frase tan ridícula moriría antes de pronunciarse. Lo mismo sucedería si se dijera, este hombre es un espíritu inmortal como yo, pero yo soy más culto. O también, Cristo murió por este hombre lo mismo que por mí, pero mi tez tiene mejor color que la suya. En cada uno de estos casos es abrumadora la semejanza y es tan insignificante la superioridad alegada en su comparación, que nadie que se percate de lo que significan las palabras se atreverá a proferirlas ni siquiera a pensarlas. Nadie diría nada de esto si supiera lo que estaba diciendo. Sin embargo, hay cristianos que dicen tales cosas y muchas otras no menos estúpidas y hasta muchos de nosotros que no nos atreveríamos nunca a decirlas procedemos en muchos casos como si los creyéramos. Esto se debe naturalmente a que no nos damos cuenta de las enormes realidades significadas. La mayoría de nosotros piensa poco en lo que es Dios o en lo que significa ser su imagen, en lo que es el Espíritu o en lo que significa su inmortalidad, en la redención o en que Cristo nos ha redimido. Conocemos estas cosas pero muy de lejos. Incluso las creemos tan firmemente que estamos dispuestos a morir por ellas, pero no las creemos con tanta previsión, precisión y claridad que vivamos conforme a ellas. No pocas veces parecemos traicionarlas mientras que, en realidad, nunca nos hemos fijado propiamente en ellas. Hay que lamentar la inercia creada por la costumbre y la rutina que nos hacen ver las cosas a que estamos acostumbrados como si formaran parte del orden de la naturaleza. Las desigualdades entre los hombres son muy visibles. Las realidades espirituales que constituyen a todo hombre son ocultas, excepto para la inteligencia que está preparada para pensar en ellas, para concentrar en ellas toda su mirada, de modo que no sean solo ideas conocidas y aceptadas como verdades en las que se fija uno cuando es necesario, sino que formen parte de la verdadera vida del espíritu como hechos permanentes de conciencia, cosa de que no puede uno menos de percatarse siempre como de algo esencial. Este es el ideal tremendamente difícil. Podemos comprobar si lo hemos logrado plenamente cada vez que nos encontramos con un extraño. Si nuestra primera reacción es, este es un hombre, perfectamente. Pero si nuestra reacción es, este es un taxista, o un doctor, o un carnicero, un francés, o un negro, entonces damos más importancia a cosas que la tienen menos. Me he referido al ideal. Es evidente que en toda su plenitud no lo alcanzará nadie, ni yo mismo probablemente. Quizás solo el santo tiene tal sensatez, pues de sensatez se trata, ya que sensatez significa ver las cosas como son, vivir en la realidad de las cosas. Y en esta realidad un espíritu inmortal redimido por Cristo está por encima de todas las cualidades naturales en las que acá abajo un espíritu inmortal puede diferir de otro. Si es demasiado pedir que todo hombre se percate tan vivamente de las cosas que se refieren al hombre, por lo menos todo hombre debería aprender a tomarlas en serio. Debemos tomar en serio, si ya no las verdades más filosóficas, por lo menos el hecho de que todo hombre es amado por Dios y que Jesucristo murió por todos. De modo que al tomar nuestras principales decisiones en nuestra vida, personal y política, les demos toda su importancia. Ni siquiera esto es fácil, pero nadie que esté en sus cabales pretenderá que construir y mantener un buen orden social es cosa tan fácil. Dante Molis era romana con dereyentem. Dice Virgilio, la fundación del pueblo romano fue una gran empresa. Crear un orden social es una gran empresa. Y que no se puede realizar de una vez para siempre, sino que se debe renovar constantemente. Solo viendo y no perdiendo nunca de vista la realidad por la que el hombre es objeto de valor, se puede organizar una sociedad sana. Dejar esto aparte para aceptar alguna fórmula sociológica más fácil, que no ha de producir una sociedad sana, es una locura, es desechar la sensatez. Sobre todo no se debe dejar aparte sin inquirir cuidadosamente cómo se puede de otra manera responder las mismas preguntas fundamentales. ¿Cuál es el valor del hombre y qué significa la igualdad humana? Hasta aquí nuestra lectura de hoy, continuamos en un siguiente podcast Leyendo el capítulo 3, Reverencia. Hasta la próxima.